0: Übungen und Verkehrserziehung Der Podcast mit Valerie Hack und Nicole Mack Hallo ihr Lieben da draußen heute bin ich einmal ganz alleine vorm Mikrofon wir haben es leider nicht mehr geschafft, die Valerie und ich uns persönlich zu treffen. Leider hat auch uns der kleine Weihnachtswahnsinn etwas eingeholt und wir haben es nicht mehr geschafft. Wir hätten es sich für heute, den 22. Dezember, ausgemacht. Aber ja, ich habe noch so viel zu tun und die Valerie auch und jetzt haben wir eine Alternativlösung gefunden. Wir wollten uns auf jeden Fall noch einmal bei euch melden und ich soll euch auch ganz liebe Grüße ausrichten von der Valerie. Wir möchten euch ein wirklich sehr besinnliches, ruhiges und friedvolles Weihnachtsfest wünschen im Kreise eurer Liebsten. Es sind nicht alle gesegnet, mit der Familie zu feiern, aber vielleicht mit Freunden, die einen eingeladen haben. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir spendieren euch eine Weihnachtsgeschichte. Ich habe nämlich ein wunderschönes Buch. Das habe ich vor ein paar Tagen geschenkt bekommen. Und zwar ist es eine Weihnachtsgeschichtensammlung von Karl Merkatz. Und er ist ja erst vor kurzem verstorben. Und es freut mich total, das ist noch dazu ein Erstlingswerk, kann man nicht mehr kaufen. Und ich habe mich jetzt auch für eine Geschichte direkt von Karl Merkatz entschieden. Und anschließend dann noch ein Gedicht von der Christine Nöstlinger, weil ich finde, beide passen auch sehr gut in unsere Zeit. Das Gedicht, also die Geschichte heißt Die Vier Kerzen von Karl Merkatz. Es ist nicht sehr warm im Raum. Wir sitzen da und ein wenig fröstelt uns beide. Der kleine Ofen gibt nicht so viel Hitze, wie wir verbrauchen. Es ist uns kälter als sonst. Nicht, weil das Quecksilber tiefer sank. Wir haben nicht sehr viel gegessen. Ja, wir sind augenblicklich nicht sehr beglückt mit den Silberstücken. Es ist alles zu ertragen, aber es verriert uns einfach mehr als sonst. Heute Abend haben wir ein wenig, eigentlich sehr wenig gegessen. Ein bisschen Zwiebel, Brot und schwarzen Kaffee. Wir sind froh, dass wir dies noch haben. Von Mittag war noch ein Stück Wurst über. Es wurde brüderlich geteilt. Ich bekam sogar um ein Stück mehr. Wir waren uns heute ein wenig böse, aber es war schnell wieder vorüber. Ich konnte nicht feststellen, wer denn schuld war an solchen kleinen Plänkeleien. Es ist aber auch nicht notwendig nachzuforschen, wer anfing oder nicht nachgab. Auf jeden Fall bin ich ein ordentlicher Dickschädel. Heute ist der vierte Advent. Das Wetter ist dementsprechend. Es liegt schon Schnee und starker Raureif hängt von den Bäumen. Lustig sehen die kleinen Quadrate der Gitterzäune aus. Sie sind fast verdeckt von langen Zotten, welche der Nebel und die Kälte bilden. Ich bin froh, dass wir wenigstens ein Zimmer haben und wissen, wo wir zu Hause sind. Es ist zwar noch nicht immer warm, aber wir sind wenigstens zu Hause. Der vierte Advent und in zwei Tagen ist Heiliger Abend. Es ist der erste in unserem Glück, den wir alleine verbringen werden. Wir haben nachgedacht was wir uns zu essen bereiten werden. Ein bisschen Fisch und etwas Kartoffelsalat, ein bisschen Tee, Brot und einige Süßigkeiten, die ja doch nicht fehlen dürfen an Weihnachten. Einen kleinen Weihnachtsbaum haben wir uns schon angeschafft. Sieben farbige Glaskugeln haben wir ebenfalls gekauft. Dazu etwas Lametta und Kerzen. Wir werden auch einige Süßigkeiten an dem Baum hängen. Auch kleine Geschenke haben wir schon besorgt. Jeder ganz heimlich. Ein Geheimnis ist wie damals in der Kinderzeit, eine kleine Spannung, eine kleine Vorfreude. Ich habe meinem kleinen Frauchen rote Fäustlinge gekauft. Es friert sie immer so an den Händen. Sie aber glaubte, ich würde ihr Strümpfe schenken. Die Frauen sind doch so neugierig, viel neugieriger als die Männer. Sie hat schon überall im Zimmer gesucht, unterm Schrank zwischen der Wäsche, in meinen Kleidern, aber sie hat nichts finden können. Mein Versteck war ganz einfach. Im Tonbandgerät hielt ich das kleine Päckchen aufbewahrt. Es steht mitten im Zimmer auf dem Hocker. Es ist so schön, diese heimlich Als Bub habe ich auch einmal gesucht. Jedoch mit Erfolg. Es war ungefähr der dritte Advent Mein Freund war bei mir und wir suchten Und wir fanden, was wir uns erhofften Eine kleine russische Tischke Tischkegelbahn Meine Eltern waren nicht daheim Und so hatten wir freie Kegelbahn Wir spielten als wäre Weihnachten schon lange vorüber Wir spielten jeden Tag, wenn die Eltern nicht da waren Einmal gewann er, Niki Einmal gewann ich das Spiel wurde immer heftiger. Plötzlich aber kam das dicke Ende. Nicht die Mutter kam plötzlich herein, nein, es war kaputt. Die Schnüre, an denen die Kegel hingen, rissen ab. Schnell damit in den Schrank, hinter die Wäsche, wo es verborgen lag und so getan, als wäre nichts geschehen. Diese Weihnachten bekam ich einige auf den Hintern und die Erkenntnis, dass es schöner ist, überrascht zu werden. Ich habe nie mehr nachgeschaut. Heute haben wir zwei Päckchen gemacht. Geschenke für Freunde. Es sind nur Taschentücher, aber die Beschenkten werden sich freuen und somit werden auch Taschentücher außer Nasenputzen ihren Zweck erfüllen. Sie liegen noch neben dem Adventzweig. Einen Kranz konnten wir uns nicht leisten. Einige Tannenzweige, die Martha mit einem rosa Bändchen zusammengebunden und mit vier weißen Kerzen versehen hat, genügten. Ich stand auf, nahm die Streichhölzer und zündete alle vier Kerzen an, drehte die Glühlampe aus ihrer Fassung und sah stumm in die Flammen. Martha trug gerade das Geschirr weg. Sie kam zurück, schob einen Stuhl an das Tischchen heran, auf dem unser Adventszweig lag. Ich setzte mich und Martha lehnte ihren Kopf an den Meinen und so schauten wir still in das Kerzenlicht. Im Radio spielten Editüden von Mozart, es war eine weiche Stimmung im Raum. Die Kerzen brannten ruhig. Es war weißes Wachs. Die kleinen Flammen waren zuuntererst hellbläulich und bildeten einen kleinen Bogen. Darüber trug der Docht, mit vor Eifer rotglühenden Köpfchen, eine kleine schneeweiße Flamme. Es sah aus wie ein in die Länge gezogenes Herz. Es brannten alle vier. Die erste war am tiefsten abgebrannt, dann kam die zweite, dritte und vierte. Jede etwas größer und um eine volle Woche später geboren als die vorhergehende. Die vierte ist die jüngste, aber dafür hat sie die Aussicht, Weihnachten mitzufeiern. Sie überragt die erste um eine volle Flammenlänge. Vielleicht ist sie stolz, vielleicht freut sie sich. Auch Kerzen haben Leben und Gefühl. Es gibt sogar viele eitle Kerzen mit viel Ranken um ihren dicklichen Leib. Oder es gibt auch Gewundene mit zwei oder drei Armen, die ineinander verschlungen nach oben sich strecken. Auch gibt es ganz magere Kerzen, die fast nur aus Innenleben bestehen und nur mit einem durchsichtigen Kleid versehen sind. Die sind wohl am wenigsten eitel. Sie lassen sich verbiegen und brennen doch noch schön und verlieren darüber keine Tränen, dass sie nicht gerade stehen können. Es ist ganz ruhig einen Augenblick. Aber gleich wird der Sprecher im Radio das nächste Stück ankündigen. Noch ist es still, aber plötzlich beginnt nebenan eine Frau zu singen. Nicht besonders schön, aber wie es so ist, sehr laut. Öfters pfeift sie auch, meistens dann, wenn sie über den Flur geht. Eigentlich pfeift sie mehr, als sie singt. Das nächste Stück im Radio, ein Walzer. Die Kerzen sind schon tiefer gebrannt. Eins, zwei, drei, vier, wie Stufen. Die Treppe zu Weihnachten. Unser Zweig liegt auf einem kleinen, runden Tischchen, welcher unserer Zimmervermieterin gehört. Martha hat ein Tischtuch darüber gebreitet. Es sind rote Blumen drauf, Quadrate und Blumen, wie die meisten Tischtücher ausschauen. Es hat nicht viel Platz darauf. Neben dem Zweig liegt eine alte Bibel. Durch die Tannennadeln kann ich gerade noch das Heilige lesen. Es ist ein braunes, altes Buch, in Leder gebunden und mit Lilien an jeder Ecke verziert. Die Blattkanten sind vergoldet und zwischen den Blättern einige Zettel eingelegt. Die Kanten des Buchrückens sind schon sehr abgewetzt. Vielleicht war sie einmal viel im Gebrauch. Vor einigen Jahren habe ich sie in Zürich erstanden. Ein altes Antiquariat in der Altstadt im Niederdorf war oft eine Zufluchtsstätte von mir, wenn es regnete und ich gerade in der Nähe oder ich suchte irgendein Buch oder ich war einsam. Immer ging ich dorthin. Der Händler war ein alter Mann, er hatte einen krummen Rücken und wenn er einmal nicht anwesend war, vertrat ihn ein jüngerer Bursche oder eine ältere Frau. Ich glaube, sie kannten mich alle schon. Es gab eine Unmenge von Büchern. Sie standen alle schön geordnet, in großen, bis an die Decke erreichenden Regalen. Um ganz hinauf zu gelangen, musste man auf einen Schemel mit drei oder vier Stufen steigen. Ein sehr hoher Raum war es nicht gerade. Ich konnte bis zum letzten Fach langen, wenn ich ganz oben stand. Es gab auch ein großes Fenster im Raum, nur wenn ich lesen wollte, musste ich mich trotzdem zum Licht wenden. Es roch nach alten Büchern und Staub und wenn eingeheizt war, roch es besonders eigenartig. Ich glaube, der Antiquar kannte schon seine Kunden, denn er achtete nicht darauf, wo einer herumwühlte. Er sagte nur immer, alles wieder auf seinem Platz und innen steht der Preis. Einige Bücher habe ich von dort, darunter auch diese alte Bibel. Sie hat mir gleich gefallen. Auch ist sie älter als ich und allein das übte schon einen Reiz auf mich aus. Eine richtige Bibel, groß und ehrfurcht erweckend. Ich war schon lange nicht mehr in diesem Laden. Die Bibel war das letzte Buch, welches ich dort erstanden habe. Sollte ich wieder einmal nach Zürich kommen, werde ich dieses Geschäft ganz sicher aufsuchen. Vielleicht ist der alte Mann mit dem krümmen Rücken noch dort. Die älteste Kerze, sie flackert schon und wird nicht mehr lange brennen. Der Docht neigt sich immer mehr zur Seite und es wird ein wenig dunkler im Zimmer. Zwar ist die Flamme ganz klein, aber sie kämpft um ihr bisschen Leben. Sie täuscht. Vielleicht fallen die anderen Kerzen auf sie herein. Sie ist ja die Älteste. Sie leuchtet plötzlich hell auf, als wäre alles in Ordnung. Die anderen neigen neugierig ihre kleinen Köpfe in einem leisen Lufthauch und verharren wieder in reglosen Brennen aber die älteste flackert plötzlich auf und ab, neigt sich zur Seite und verlischt. Ganz still schwebt ein zartes Rauchwölkchen nach oben. Einige Tannennadeln halte ich über eine Flamme und gleich knattert und zischt es und ein duftiger Harzgeruch steigt als weicher Rauch auf und fängt sich im Schirm der Tischlampe. Es ist keine wertvolle Lampe, aber wir haben sie zu unserer Verlobung von einem Engländer bekommen. Er hat sie aus, einem leeren, aus einer leeren chianti im Bastkorb gemacht und mit blauen und roten Bändern verziert. Weinmarke Rufino, 1949. Der Schirm ist aus einer englischen Militärlandkarte aus dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Es ist der Geburtsort von Martha und von mir darauf. Auch die Adria zum Teil und Venedig in schöner hellblauer Farbe. Die Grenzen sind alle rot gezogen. Budapest ist schwarz gedruckt und auf der anderen Seite des Schirms liegt Salzburg, auf Rosafeld. Ich kenne mich aus auf unserem Schirm. Published bei War Office 1943, Edition 1945. Es verlöschen nun gleich zwei Kerzen. Die dritte hat die zweite eingeholt. Eigenartig, sie brannte doch kürzere Zeit. Die zweite Flamme zuckt sehr stark. Es muss sehr schwer sein, das Leben aufzugeben, und es kann doch jeden Augenblick soweit sein. In einem Märchenbuch las ich als Kind, dass Gevater Tod einmal einen Schützling mitnahm, und er führte ihn in eine tiefe Höhle, und innen brannten viele tausend Kerzen, große und kleine, Dicke und dünne, umgefallene und verloschene standen da. Viele waren verloschen und waren doch noch ganz groß. Und es gab welche, die gar keine Kerzen mehr waren, sondern nur ein ganz kleines Stück. Doch schwamm in einer Pfütze von Wachs und brannte noch immer und konnte nicht verlöschen. Nebenan verloschen sie und waren noch nicht so tief abgebrannt. Der Gevater zeigte seinem Schützling ein kleines, schon bald verloschenes Flämmchen und sein Schützling war noch in den besten Jahren. Liegt es am Wachszieher, welcher gutes oder schlechtes Wachs herstellte? Was nützt es der Flamme, dass sie heiß brennt und sich windet und bäumt, wenn sie keinen Saft mehr hat? Sie schlägt aus und verlöscht. Auf dem Tischchen steht noch ein Fotoständer. Es ist ein Bild von mir daheim. Darin dahinter ist aber noch eines versteckt. Es sieht nur der Rand hervor. Es ist Marthas Wunsch, ein Bild von mir zu haben. Wir waren noch nie verheiratet, als Martha, wir waren noch nicht verheiratet, als Martha nach England fahren musste. Wir beide, wie es schon der Fall ist, hatten große Sehnsucht, jeder nach jedem. und so schickte ich ihr dieses Foto von mir zum Anschauen. Aber das wäre ja nichts, wenn dahinter nicht noch stünde. Ich lasse dich nie mehr so weit fort, dass ich dir ein Bild schicken muss. Nun ist auch das dritte Flämmchen ausgelöscht und im Zimmer ist es ganz duster. Nur eine Kerze brennt noch und es dauert nicht lange, so wird sie ebenfalls ihre Seele aushauchen wie ihre Vorgängerin, deren Rauch sich soeben aufgelöst hat, so dass ich noch den Geruch des verbrannten Dochtes spüren kann. Die vierte Kerze soll noch einmal brennen können. Ich werde sie auslöschen. Es ist die letzte Erdwärmkerze und Weihnachten ist nicht mehr so fern. Ein leiser, geringer Hauch. Es ist finster. Ein kurzer Augenblick. Ich taste mich zur Lampe und drehe die Glühbirne in die Fassung. Licht. Lieber guter Weihnachtsmann, von Christine Nöstlinger Lieber guter Weihnachtsmann, Weiß nicht, ob einer wie du das kann, Aber falls du dazu imstande, Mach bitte Frieden im Lande. Mach, dass sich alle besser vertragen, Einander keine Gemeinheiten sagen, Nie streiten, nie gierig sind, nie lügen, Nie neidisch sind und nie betrügen. Keinen vergessen, keinen verlachen, keinen zur Sau oder Schnecke machen, dass es weder Sieger noch Verlierer gibt und jeder jeden ein bisschen mehr liebt. Wunderschön und das sagt eigentlich alles aus. Und Weihnachten können wir uns vielleicht wieder ein bisschen mehr darüber bewusst werden, um was es geht im Leben. Es geht um die Liebe und gäbe es mehr Liebe, dann gäbe es auch mehr Frieden. In diesem Sinne wünschen wir euch, wie gesagt, ein wunderschönes Weihnachtsfest und wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten, nächsten Jahr wieder hören. Wir werden uns nächste Woche schon treffen, die Valerie und ich, und möchten uns hiermit auch bei euch bedanken für eure Treue. Und dann werden wir gut ins neue Jahr starten mit wieder vielen neuen Themen. Alles Liebe für euch und frohe Weihnachten. Leibesübungen und Verkehrserziehung. Der Podcast mit Valerie Hack und Nicole Mack.